0: Jona, Micha, es gibt nichts dessen du dir sicher sein kannst, doch wenn du zweifelst, <lacht> muss es doch immer etwas geben, der da gerade zweifelt, egal wie weit eine Illusion, wenn die Welt nur ein Traum wäre, fortgeschritten ist, das heißt doch, wenn es immer da gibt einen, der da zweifelt, heißt es doch, dass, wenn du zweifelst, du auch existierst. Ja. Also, zweifeln ist zudem ein Akt des Denkens. Das heißt, ich denke, warte mal, das ist doch... Ich ähm, bin. René Descartes satte, hat, so, äh, ja? hat so sein Argument aufgebaut, dass kein Denken ohne Existenz möglich ist. Kogito oder Ego Kogito Ego Sum. Ich denke, ich bin. Jona, ist das die Gewissheit, die du brauchst, um zu wissen, dass du existierst? Ist das die Gewissheit, von der du ausgehend denken kannst und handeln kannst, um ein, um ein Leben führen zu können, wo du sagst, okay, scheinbar existiert da etwas, also macht es schon Boah, Sinn, moralisch okay. zu handeln oder auch nicht? Ist das die Gewissheit, die du gebraucht hast? Ist eine Gewissheit für dich eine Micha. Eine intuitive pst, eine intuitive Überzeugung, ein Evidenzerlebnis, mhm. reicht das, ist das die Definition einer Gewissheit? Und wenn ja, ist, überzeugt dich, überzeugt dich der Scheiß.
1: Müsste ich jetzt nochmal reinhören in die letzte Folge, ehrlich gesagt, <lacht> um diese Frage ganz genau zu beantworten. Okay, also ich glaube, man hat's, ich sag mal, man hat die Bottomline verstanden, es geht um René Descartes. Ja, immer noch und all das, was du gerade gesagt hast, was jetzt vielleicht viele sogar verstanden haben äh, da draußen, müsstest du für mich zumindest nochmal wiederholen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal ähm, gemeinsam an. In der letzten Folge, großen Philosophie-to-go-Folge, ähm, haben wir uns mit René Descartes äh, beschäftigt und mit der Frage, ob wir eigentlich existieren oder was existiert und ob wir existieren und ob Dinge in dieser Welt existieren aber vor allem im ersten Schritt dann auch ob oder im letzten Schritt ja fast eigentlich eher ob wir existieren so und jetzt äh oh, dann noch mal was von dem was du da gerade gesagt hast mach das noch mal ein bisschen langsamer und dann reden wir da noch mal drüber genau ähm, ist, ob das so wirklich ob wir wirklich auch deren diese Meinung teilen oder ich vielleicht
0: genau es ging um die Gewissheit von dem wir aus Wissenschaft denken können. Also, scheint laut René Descartes ist es doch so, dass die Wahrnehmung uns immer wieder getäuscht hat. Ne? Mhm. Und, und wenn die Wahrnehmung uns täuscht, was, was, was kann es geben, was uns nicht täuscht? Und er hat jetzt ja die Wissenschaften als, als Anhaltspunkt, weil er war ja war er Wissenschaftler, ähm, Philosoph, Mathematiker und er hat jetzt überlegt, okay, was ist eigentlich Erkenntnis oder was mhm. kann Erkenntnis sein und hat dann gemerkt, okay, irgendwie ist das ist falsch und das ist falsch und da werde ich getäuscht und wenn ich mir sogar die Frage stelle, existiere ich eigentlich, dann fällt ihm ganz viel ein, daran zu zweifeln und weil ihn ganz, ganz viel einführt hat er dann in dieser doch eigentlich intuitiven eigentlich intuitiven Erkenntnis, ich muss auch davon ausgehen können, dass ich existiere, hat er schon gemerkt, oh, sogar da kann ich schon ganz viel zweifeln. Also beschäftige ich mich erstmal gar nicht mit den Pflanzen, mit den Blumen oder mit den Hunden draußen, sondern ich gucke erstmal auf mich selbst und suche da da meine erste Gewissheit. Und die Gewissheit ist die folgende, dass er sagt, egal wenn ich jetzt immer daran zweifle, zum Beispiel ein böser Geist, ähm, den er Genius Malignus nennt, hat die Welt nur erschaffen. Alles ist Illusion. Er, ne, die, die, der Micha ist gerade eine Illusion. Die Zuhörenden sind eine Illusion. Und ich zweifle das an. Egal wie viel ich zweifle, am Ende muss es doch jemanden geben, der da zweifelt. Und der, der da zweifelt, ist zumindest einer, der denkt. Ja. Also ist es quasi ein, ein, ein intuitives Argument, eine, eine Überzeugung, ein, ein Evidenzerlebnis, dass wenn ich denke oder ich denke, ich existiere hm. aus dem Zweifel heraus und
1: überzeugt dich das. Nochmal ganz kurz, weil wir es gerade gar nicht unbedingt so doll betont haben, in diesem Format quatschen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen, also wir geraten ins Philosophieren miteinander über das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nur nochmal um alle mit ins Boot zu holen. Ähm, das heißt, wir haben uns schon mit René de beschäftigt und du hast jetzt auch das nochmal grad ganz kurz auf dem Punkt gebracht, so mit dieser wichtigste Gedankengang von ihm und mich überzeugt das so im, im Hören schon, aber ich hatte ja auch in der, in der Podcast-Folge eine Frage, die ich dann irgendwann abgetan habe, aber die jetzt gerade wieder aufkommt und ich hoffe, wir drehen uns jetzt nicht die nächsten 30 Minuten einfach nur im Kreis gemeinsam, weil das könnte ich mir vorstellen, dass es das passiert. Ähm, aber so, Micha guckt auch schon ein bisschen verzweifelt. Geht's um die Wahrnehmung? Es geht um Gefühle, Micha. Okay, was sind Gefühle? Naja, es was? geht um sowas wie... Gefühle sind ja eigentlich auch nur ein bisschen extreme. Es ist so extreme thinking. Gefühle sind auch einfach nur sehr extreme Gedanken. Ne? Also man, man fühlt halt ein bisschen mehr bei, den, bei dem Denken. Man denkt über irgendwas nach, was, was doof ist. Und das, das fühlst du aber auch richtig so. Und das ist ein flaues Gefühl im Magen. Und das ist ähm, ja so ein bisschen eine andere Ebene als ein Gedankengang, der so sehr neutral ja vielleicht auch erstmal ist, ne? Aber warum kann ich nicht sagen, ich fühle, also bin ich? Weil das habe ich wirklich nicht. Also ich kann es verstehen, wenn du jetzt eine Antwort geben würdest wie, naja. Aber er war halt sehr rational und er ist halt vom Gedanken dahin gekommen. Aber ist es überhaupt gar nicht möglich, auch vom Gefühl zu dieser sch schlussendlichen kleinsten gemeinsamen Nenner ja. äh, des Seins zu kommen? Ist nicht möglich? Also, ich würde dich fragen, wie willst du das denn herleiten? Also,
0: wär, wäre das dann... Egal, ich, fühle, was ich ich bin.
1: Fühle ihn. Aber kann, ich kann doch...
0: zum. Aber warum...
1: Die Gefühle könnte ich ja jetzt sagen, hat dir der Geist vorgetäuscht. Aber das könnte ich auch sagen, der Zweifel hat nee, der Geist vorgetäuscht. Zweifeln tue ich ja auch bei, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn es um die Gefühle geht, dann zweifle ich ja auch. Zweifeln musst du ja trotzdem. Du meinst, ich kann diese äh, Gefühle anzweifeln. Ja. Aber, und, und wenn, auch, ich, wenn ich dann sage, okay, aber ich zweifle mein Zweifel an, dann zweifelst du. Dann zweifle ich immer noch. Das ist so ein dieser Widerspruch, wie ich
0: äh, ich schweige gerade. Hm. Aber wenn du zwei, wenn du deinen Zweifel anzweifelst, dann denkst du. Und das ist ja anscheinend. Das ist ein Gedanke. Egal, wie viel du zweifelst, dem man zweifelt da. Aber die Gefühle, die ja auch in der Regel von äußeren Reizen ähm, entstehen, die könnten ja die könnten ja Täuschung sein. Die Angst, die Trauer. Ja, okay, na gut. Scha ja, da hast Scham. du mich.
1: Gut, dann wollte du ja ein schnelles Drehen. War, ein, war tatsächlich, ja. nur ein Purzelbäumchen. Eine kurze, kurze Aufnahmeschluss-Episode. Aber da, ja, das, okay, es ist also immer noch dieses, ich kann noch diesen Satz sagen, aber ich zweifle darüber, genauso wie ich auch über eins plus eins ist zwei, zweifeln mhm. kann, aber mhm. es ist immer noch dieses Zweifeln. Seltsam, dass es dieses Zweifeln ist, oder? Ja. Weil das ist so irgendwie random. Es fühlt sich, das ist so ein, so ein Begriff, den man vielleicht gar nicht so oft irgendwie benutzt oder hat irgendwie Gefühle, ist so ein großer Begriff, über den mhm. redet man noch viel. Zweifeln ist so ein, so ein Randbegriff irgendwie, da redet man jetzt nicht die ganze Zeit drüber, über das Zweifeln. Ja. Aber lustig, dass einem das dann, an, an so einen Punkt bringen kann, wo ein... Ja. Aber warum ist es nicht Denken?
0: na naja, Es ist ja im letzten Instanz
1: das Denken. Aber der Satz ist, ich, ich denke, ich bin. Ja. Ne? Es ist nicht, ich zweifle, ich bin. Nee,
0: Zweifel ist davor, aber das das Zweifel könnte ja auch ein Zweifel sein. Aber das ist halt immer dann noch ein, ein Gedanke.
1: Aber das ist okay, also noch kleiner wird er dann, ja. dass das sogar noch ein Gedanke ja. ist.
0: Also ein Denkprozess, ja. Ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen, weil du mich so sympathisch einfach angeschaut, da ist es mir einfach entflogen. Ich denke, ich bin. Dieser archimedische Punkt, hm. ähm, interessant ist ja, dass dieses ich denke, ich bin, ist ja, ist ja die Frage der Existenz. Du hast eben gesagt, ähm, Zweifeln tut man ja eigentlich nicht so oft. Das ist eigentlich ein, Be ein Begriff, den man gar nicht so oft verwendet oder auch irgendwo wiederfindet. Interessanterweise findet man den, also bei der Frage geht es ja um die Existenz. Wenn man jetzt diese Frage der Existenz ausweitet, hin zur Existenzphilosophie zum Beispiel, da würde ich sagen, findet man den Zweifel sogar schon ganz schnell wieder. Wenn so an andere Denker innen denkst, ähm, wo man dann doch mal wieder die, die Sinnfrage oder so. Also, also Existenzphilosophie. Existenzialismus. Genau, ja. Ah, okay. Genau, da da, da findet man dann den Zweifel vielleicht sogar wieder. Wo findet also, man den denn? Ja. Zum Beispiel bei ähm, Albert Camus, die Sinnlosigkeit des Lebens.
1: Ja, ich bin auch gar nicht mehr so tief oh. jetzt drin. Ich, ich könnte jetzt Albert Camus gerade nicht Ich könnte ähm, dir ähm, einen, einen Podcast empfehlen. Einen Podcast dazu empfehlen, ja klar, ich die auch. <lacht> ja? <lacht> ähm, ja, aber ähm, Michael to ich, go. Ich habe da, hab da nicht mehr alles alles von im Kopf gerade okay, aber da ist auch Zweifeln ein großer... Genau, und, und das Interessante
0: ist ja, dass es hier auch um die Existenz ging. Mhm. Und dieser, dieser Begriff des, des Zweifels, wenn es also um die Existenz geht, ist scheinbar der Begriff des Zweifels irgendwie von relevant. Jetzt ist es ja hier eine erkenntnistheoretische Frage und da eher eine existenzphilosophische Frage, die ja auch immer etwas das gelungenen Leben hat und das, das Sein in der Welt, aber da ist, ein, ist der, wenn es um Existenz geht, scheint der Begriff Zweifel einer zu sein, den man sich merken sollte, weil der scheinbar eine Relevanz hat. Ähm,
1: finde ich zumindest jetzt gerade, ohne jetzt super lange darüber nachgedacht zu haben. Klar, also auf, auf jeden Fall. Auch das ganze Anzweifeln von Grundwahrheiten oder sowas. ne? Ja. Wenn wir jetzt gerade beim Existenzialismus sind, da muss ich auch an Simone de Beauvoir als eine wichtige Vertreterin ähm, vom Existenzialismus denken. Und äh, die zweifelt ja auch so Grundwahrheiten an, wie äh, ja, <lacht> d, äh, also Mann sein oder Frau sein, Geschle Geschlechtlichkeit. Ähm, zweifelt ja. sie ja an. Das könnte man ja auch alles, könnte man sagen, okay, René Descartes dann vielleicht da auch einen wichtigen Ursprung.
0: Ja, zumindest, genau, zumindest irgendwie der 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 Begriff ist ist, ist hm. immer wieder immer wieder zu finden des das tatsächlich also total spannend könnte man sicherlich darüber noch länger drüber drüber nachdenken wenn man jetzt aber überlegt okay ich denke ich bin also das finde ich auch über überzeugend ähm, die diese Reskogitanz, dieses dieses denken der etwas der der Weg hin zur Res Extensa, irgendwie zur Außenwelt als etwas Ausgedehntes. Ich,
1: ja, also klar kam also weiß ich nicht, ob der mich so krass überzeugt. Also ich, überzeugt dich denn der Erste schon? Also oder der, also dieser überzeugt dich jetzt mal persönlich, du äh, kennst ja vielleicht auch ein bisschen einfach noch mehr von der Philosophie und weitere Gedanken, die darauf aufbauend sind. Ähm, ist das auch immer noch Stand der Wissenschaft, sag ich es mal so? Also dieses Ich denke, ich bin Was heißt Stand der
0: Wissenschaft? Also die Wissenschaft versucht ja auch Erkenntnis zu gewinnen Das ist dann ja eine sehr
1: genau, aber, aber grundlegende ist grundlegendes Element von Erkenntnistheorie bis heute vielleicht Oder sagt man mittlerweile, naja nein, das, das, wir sind eins mit unserer Umwelt oder was auch immer.
0: Na ja, grundlegende Erkenntnistheorie würde ich sagen, ist, ist, ist grundsätzlich der strenge Rationalismus keiner, sondern eher dann eine Kombination aus beiden hin, aber mehr so, so einer empiristischen Idee von Beobachtung, falsifizieren, verifizieren. Also wenn es um Erkenntnisgewinnung geht. Das Problem, mit dem ich denke, ich bin, also wenn man sich dem Gedanken widmet, philosophisch, ist der, glaube ich, schwer zu klären immer noch. Also, ja, es kann sein, dass ich ein äh, Gehirn im Tank bin. Ne? Also so wie Hillary Putman das äh, Gedankenexperiment aufgemacht hat, der es dann versucht hat, sprachphilosophisch zu klären, was ich jetzt hier nicht. Äh, na, der hat so widersprüchliche performative Sätze dann gebildet, kann ich jetzt aber hier nicht so gut erklären, dafür bin ich nicht tief genug drin. Ist aber nicht so ganz überzeugend. So ist zumindest meine äh, bisherigen Informationen dazu heißt, das zu, komplett zu klären, also hm. zu sagen, nö, so es gibt eine andere, eine, eine sicherere Gewissheit. Schwierig, wenn man sich diesen Gedankengang widmet. Machen halt nur nicht alle so. Aber, aber dieses als erste Gewissheit zumindest irgendwie, ich denke, ich bin, ja.
1: Find, also es ist ja auch ein bisschen absurd, ne? Also ich meine, du du gehst ja ganz, ganz viele Schritte zurück, wo du intuitiv sagen würdest, okay, so viele Schritte will ich eigentlich gerade gar nicht zurückgehen. Ne? Du nimmst ja ganz viel, wo du eigentlich sagen würdest, evidenzbasierend, äh, nimmst du ja die, ist das ein falsches Wort, oder? ich bin dazu. Alles gut. Äh, nimmst du die, 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 äh, Welt ja wahr, ne? Also ich meine, es ist ja ein äh, Ist das ein Evi Evidenzerlebnis oder, oder, oder was sagt man dazu? Einfach diese, die eigene Erfahrung quasi als ich habe die Erfahrung gemacht, dass XY mhm. und deswegen ähm, meine ich das zu wissen. Sag mal noch Evidenzerlebnis. <lacht> genau,
0: und, und seins ist ja dann eines, was, was er sagt, eine Bezeugung ist dann gewiss, wenn es unmöglich ist, an ihr zu zweifeln. Genau, da gibt es ja. ja
1: dann nur eine
0: ja. eigentlich. Ja, dieses Ich-denke-ich-bin, ähm, retrospektiv, also rückblickend, wie du es gerade gemacht hast, mhm. kann, ja, kann, man, kann man ja schauen, wenn man das jetzt annimmt als Grundannahme, als, als irgendwie Denkenswesen, kann man ja auch in die Zukunft schauen, okay, dann, dann heißt es ja, dass, also was was mache ich mit diesen ich denke, ich bin. Das heißt, ich brauche etwas Denkendes scheinbar, um zu sein. Ja. Da müsste man gucken, was heißt genau denken. Und wenn ich das rausbekomme, kann ich dann denkende Seiende erschaffen, also eine Art von Transhumanismus. Also brauche ich, um Menschen erschaffen zu können, den Aspekt Denken. Oder gibt es eine andere Form von maschinellen Robotern, Matrix-Gedönse? Also, weißt du, was ich meine? Das ist
1: überhaupt Denken, ne? Also, genau. ich meine, damit könnte man auch dieses Leib-Seele-Problem auch vielleicht nur mal aus einer anderen Perspektive dann. Betrachten, weil er ja war ja eher okay. Dann äh, bei der es gibt eine Seele, so und er hat dann ja auch noch das mit der Ausdehnung und Außenwelt und so und das ist dann der Live. Aber man könnte ja vielleicht auch direkt sagen: Okay, das ist dieses Denken ist keine Seele, sondern dieses Denken ist auch Materialismus, was ja, genau. so komplex ist, dass ja. es sich anfühlt wie sein. Ja, ja. also könnte man eigentlich auch oh sich nein. selbst... Oh nein, Jona. Mach weiter. Mach man könnte weiter. eigentlich auch sich selbst anzweifeln und die eigene Existenz dann doch immer noch, oder? Oder mache ich jetzt hier gerade einen Fehler? Erklär nochmal mal so ein bisschen. Meinst ja, du, aber was ist denn? Also jetzt ganz konkret, was ist, wenn ich eine AI bin? Ja. Äh, eine künstliche Intelligenz, die so intelligent ist, dass sie denkt, dass sie denkt? Punkt. Auch erstmal. Und dass sie auch deswegen ist, weil wenn sie denkt, ist das sein im Moment damit drin oder auf einer Ebene und wenn sie ist, dann denkt sie auch so und das ist jetzt vielleicht bei mir der Fall, aber das ist auch nur so, nicht weil ich irgendwas außerhalb dieser Welt habe, außerhalb dieses äh, ausdehnbaren Raumes, sondern ich bin Teil dieses nur Teil dieses Ausdehbaren raum ist, oder dieses Raum ist, der sich ausdehnt, äh, also die, dieser Umwelt eigentlich, den, den nicht extenser den eigentlich nicht denkenden, sozusagen. Mhm. Ähm, das aber so komplex ist, dass es denkt, dass es denkt. Ja. Die Frage ist, was ist denken,
0: ne? Also im, im,
1: im Zweifel Da sieht man auch ganz kurz noch, was für eine Einfluss Technik und ja, Technik ähm, seine Vision. und Fortschritt... Und Sehr die Vision
0: vielleicht auch von Fortschritt. Von Descartes. Der hat ja die Vision, dass Technik voranschreiten soll. Ja,
1: genau. Aber mhm. ich meine, dass ich jetzt auf diesen Gedanken komme, so. liegt auch daran, dass es äh, so etwas wie künstliche Intelligenz gibt. Genau. Und dass ich weiß, okay, es gibt Algorithmen, die sind schon so komplex, dass wir sie selber nicht mehr verstehen können und sie nicht mehr unter Kontrolle haben das ist zumindest das, was ich auch äh, immer wieder höre bei, bei YouTube und, und so, das interessiert mich ja auch, wie funktioniert dieser Algorithmus überhaupt und das, was ich gehört habe, ist bisher, äh, ja, wir wissen es selber, nicht ehrlich gesagt <lacht> nicht. Ähm, und deswegen komme ich ja auch vielleicht auf diesen Gedanken, dann dass es so funktioniert. Aber ich ich, ich glaube, die
0: KI, unsere Form des darüber Nachdenkens über was ist KI, wie weit entsteht noch wirkliche künstliche Intelligenz hat den Raum eingenommen, was bei René Descartes Gott war. Auch als etwas Unbegreifliches irgendwie nicht zu denken, das was kann damit alles sein. Also ich glaube, dass das bisschen der Technikgedanke wurde ersetzt. Also früher war es dann vielleicht eher dieser dieser Gottesgedanke, mhm. der so ähnlich war. Ist Gott jetzt auch ein denkendes Wesen oder ne also, irgendwie so, so was Ähnliches? Und wir haben jetzt nicht mehr Gott so viel bei uns sondern vielleicht eher diese, diese Form der KI ich glaube was entscheidend auch fürs Denken ist weil es gerade gesagt dass irgendwie so eine Hyperkomplexität von von äh, von Entscheidungen die dann ein, 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 eine Maschine treffen kann ich glaube ich glaube entscheidend kann sein müsste man aber drüber nachdenken ist ist der Aspekt der Willensfreiheit ähm, der natürlich riesig ist <lacht> aber mir scheint dass dass das entscheidend ist, dass wir Entscheidungen treffen können und diese ähm, scheinbar so komplex sind, dass sie, ja muss man gucken, was, was ist, welche Begriffe wählt man jetzt, dass man es nicht mhm. mit einer Maschine erklären könnte, das ist gar nicht so einfach. Aber mir scheint zumindest, dass die Willensfreiheit ein Aspekt ist, den man sich anschauen müsste, wenn man denkt. <lacht> so, Also das erstmal. Also ich glaube, das, ja. das ist nicht unwichtig. Also was fehlt den Maschinen jetzt noch? Das ist ja, dass ähm, dass, dass sie nicht also das dass eine Form des, des warte, des, der, der, Willens, der Willensfreiheit auch im Sinne von, dass sie die Welt interpretieren können. Also nicht nur, dass sie nicht nur Zahlen hat, so eine Binarität, sondern dass sie eine Interpretation haben, dass sie eine, eine, eine als einen Aspekt, also interpretieren müssten Maschinen sein, was schon unheimlich schwer, also was noch nicht der Fall ist.
1: Kann ich auch einen Aspekt sagen?
0: Da bin, ja, okay. Du. Die Qualia mussten, ja, die Oh, ich bin nicht. verschrocken. Die Qualia, die Quali, die Quali, das qualitative Bewusstsein ja. bräuchten die Maschinen und halt eine Form der, der Entscheidungsfähigkeit. Und ja.
1: Ja, vor allem die, die Qualia, So, das wollte ich tatsächlich auch sagen. Wollte ich vor fünf Minuten sagen. Ähm, da musste ich auch dran denken, weil das ist auch schwieriger vorzustellen, zumindest. Also ist schwierig, sich vorzustellen. Ich kann mir noch relativ gut vorstellen, okay, ja und, du bist so komplex, ja. dass du Entscheidungen triffst und so, aber qualitatives Bewusstsein. Ja, also Maschinen müssten quasi echt eine Biografie einfach
0: haben. Ne? Und da gehört ja ganz viel dazu. Und, ja. ähm, aber es geht zurück auf dieses, also das Denken ist scheinbar entscheidend für... Eine Existenz eines Menschenähnlichen etwas. Und das ist ja auch das, was. Das uns, auf jeden Fall. Ja. Und es ist ja auch das, was uns immer noch, äh, wo wir auch immer noch sagen, das ist das, was uns im letzten Schritt ähm, unter, unterscheidet von, von anderen Lebewesen, ist, dass wir über uns selbst äh, so weit nachdenken können, dass wir, ähm, ja, dass wir Reflexion haben, dass wir die, die Natur verändern können, dass wir scheinbar dann doch höheren Handlungsspielraum, Möglichkeitswesen sind, was über dann die, über die Tiere, so wie wir sie jetzt verstehen, einfach hinausgeht. Um, also bisher haben, haben Tiere zumindest nicht die Natur, in, in, oder haben sich nicht so schnell entwickelt, wie es die Menschen gemacht haben. Ne? Also von irgendwie vor ein paar hundert Jahren noch irgendwie Bauern gewesen und jetzt werden wir mit Atombomben um uns. Das haben die Affen nicht hingekriegt, auch nicht die Ameisen.
1: Da haben sie uns was voraus als kleinen <lacht> Kabarettistischen Einschub meinerseits. Danke. Ähm, <lacht> danke. Ja, bitte. Ja, ich finde jetzt auch gerade die ganz Spannendheit vor allem irgendwie diesen Seelenaspekt bei mhm. mir gerade. Also dieses Leibseele-Problem. Leib Eigentlich müsste ich mir diese Folge auch nochmal, ich meine, da sind wir viel detaillierter auch noch nochmal drauf eingegangen. Aber
0: die Folge geht nur eine Stunde zehn Minuten. Stimmt
1: haben wir eigentlich auch relativ war die zweite Folge mhm. ja stimmt aber es,
0: ich habe mir die nochmal angehört zum Teil
1: aber ist es nicht aber das ist schon auch René Descartes daher ja schon dann ich. sehr ja. wichtig achso ja. ja 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 ja
0: absolut absolut also diese Trennung von Leib Seele und, und auch der Versuch das zu erklären das ist ja erstmal entscheidend ne das ist ja nicht mehr etwas ähm, Gott gegeben ist oder von, oder Gott hat dem Plan, das Buch der Weisheit sagt schon deine Biografie voraus, sondern nein, das geht jetzt um das Diesseits, ne, es geht ja um, 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 Leib und Seele und wie sind die miteinander verbunden und scheinbar haben wir auch Willensentscheidungen und auch seinen Aspekt der, der Wissenschaften, die ja auch noch, ein kurzer Einschub, die ja auch nochmal diesen, diesen Fokus auf das Diesseits haben, der Mensch soll sich verbessern, das Jenseits ist dann gar nicht mehr so wichtig, das sind ja alles Aspekte, mhm. die dazugehören.
1: Und weil ich so ein sehr ungeduldiger Mensch bin, ich, frage ich einfach dich nochmal ganz direkt, oh, was war da dein, war, deine letzte Position? Meine letzte Position? Seele, Leib, gibt's beides, ist getrennt, ist eins, alles eins, nur das eine, ja. nur Leib.
0: Meine Position war, ja, ähm, ich glaube, dass er sich Eigenschaftsdualismus nennt, ist auf jeden Fall so eine Identitätstheorie, dass ähm, Leib und Seele, ich überlege gerade, ob ich die ganze Folge noch mal, also man hatte so drei Grundannahmen, mhm. und man musste immer eine negieren, erinnerst du dich? Ehrlich gesagt, okay, lass nicht ich mehr. Lieber. Im, Im Endeffekt geht es darum, ja, Leib und Seele sind für mich,
1: Ach, doch, so ein bisschen. Ich glaube, ich hatte damals so mitgeschrieben sogar. <lacht> ja. Bestimmt noch im Hintergrund das Klackern der Tasten.
0: Ja. Also, genau. Leib und Seele sind eins, also, also ähm, der Geist, das Mentale, beruht notwendigerweise auf ähm, auf Materie. Hm. Aber ist eine, Also es ist eine Identität, aber es ist eine zweite Sphäre. Also wir haben keinen hm.
1: kein direkt kein direkten Zugriff. kein direkten Zugriff auf diese, auf diese, auf dieses qualitative. Haben wir nicht. Nee. Aber kann ich dir nicht Rezeptoren in deiner Zunge verändern und dann schmeckst du den Schokokeks, den berühmten, von dem wir geredet haben, in der Podcast-Folge? Anders? Die Frage ist, ob du, ob du dieses Schmecken,
0: ähm, also würdest du es auch schaffen, zu erzeugen in einem, was du dann ja machst, ist ja, dass du quasi das, oh, ich kenne mich da zu, zu wenig aus, hm. das ist dann, oder bin auch dann noch, dann auch zu wenig drin, aber, weiß ich nicht, aber du veränderst dann ja irgendwie den, die Information der Neuron, ja. <lacht> aber das, was dann entsteht, das ist ja dann bei dir
1: wie? Wieder eine, eine Qualia. Ja, genau. Aber ist die kann man die nicht gleichsetzen mit den Neuronen? Kann man nicht sagen, okay, Neuronen sind Qualia? Das ist das, das ist Gott?
0: Ja, das versuchen ja solche Denker wie, wie Dennett zum Beispiel. Das, das, also nicht, dass das Gott ist, aber ähm, das ist ähm, alles also ein rein materialistisches Denken. Hm bisher hat's nicht geklappt.
1: Aber wo scheitert's?
0: Entweder an der Komplexität der Neuron, wobei die eigentlich sehr gut auf also ja, entweder daran oder es ist halt dieses Zusammenspiel von dem, was wir da im Gehirn haben ist nochmal auf einer auf einer, auf einer weiteren ich hm, ja, ich habe auch nicht, ich die Begriffe alle im Kopf ist doch mal auf einer weiteren Ebene ähm, und im Endeffekt ist es, ich, ja, ich weiß nicht, ob die, die Herleitung immer zu einfach ist, aber, wie beim, beim Videospielen, dann, du hast irgendwie die Hardware, du packst <lacht> die Grafikkarte rein, die Prozessor, aber dann die, die, die Software, die ist dann halt auf dem Rechner. Aber du kannst halt, egal welche, Gra du kannst die Grafikkarte ändern, du kannst den Prozessor ändern, du kannst die, aber du hast keinen Zugriff, wenn du nur das machst, auf die Software. Außer du spielst halt gerade, dann bist du wir ja, wissen jetzt die Spielenden. Weißt du, was ich meine? Und, und ich glaube, also so vielleicht ist es so ähnlich, hm. dass das das ist alles die Materie ist die Hardware, aber scheinbar gibt es noch etwas, was da um die Software ist. Hm, okay. und, und die ist draufgespielt und die braucht die Hardware, aber Software ist keine Hardware. Es ist, ne, Cyberpunk das Spiel, was ja. gar nicht so fantastisch ist, ähm, ist es einfach hat nichts mit Hardware zu tun, aber es braucht die Hardware. Und wenn wir die Hardware verändern und austauschen, dann 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 ändern wir immer etwas an der Hardware und vielleicht läuft dann das Spiel irgendwann nicht mehr so gut, ne? weil du weil du dann irgendwie dein Moral- oder dein Sprachzentrum verlierst, oder wie auch immer. Aber du hast keinen Zugriff auf diese Software. Ich finde find das eigentlich gerade richtig ja. geil erklärt. Ich glaube, du hast keine Gegenargumente.
1: Naja, du kannst ja schon die Software umprogrammieren, ne? Und wie? Ja, ähm, indem du die CD einlegst in deinem Computer und dann gehst du in den Quellcode und, äh, und tauschst dann ein paar Einsen mit ein paar Nullen aus oder so, ne? Also genau, du kannst die
0: Software natürlich ändern, so wie du Gedanken ändern kannst, wie du Gefühle ändern kannst. Die Frage ist, ob du das... Ähm ja, du kannst es sicherlich auch durch die Hardware ändern. Das meine ich ja eben mit, dann läuft das Spiel mhm. schlechter oder besser, aber es ist trotzdem auf einer anderen Ebene.
1: Ja, ich frage mich nur, ne, ob du es kannst wirklich so ist oder ob
0: Du kannst ja Antidepressiva nehmen und dann ist dein serotonin wieder höher und dann bist du irgendwie wieder freudvoller, wenn du vorher äh, freudloser warst. Klar, so. Das ist ja auch eng miteinander verzahnt. Aber gleichzeitig ist es scheinbar, stand jetzt, noch so, dass wir es nicht hinbekommen, aus der Materie so etwas zu schaffen, was wir Menschen nennen könnten.
1: Ja, ja klar. Ja, ich wollte jetzt auch nicht so super tief da rein. Aber ich Transhumanismus mein, es, ist gutes Thema. Ja, also es ist halt ein sehr, sehr großes Thema. Und, wir, und ja, fast, also klar, auf René Descartes aufbauend, aber halt auch natürlich schon ein bisschen weit weg davon, dass wir jetzt eigentlich auch nicht das, mit dem wir uns beschäftigt haben, in der letzten Episode. Fand ich nur trotzdem ganz spannend. Und ich weiß ja, fand, ja klar, die Analogie mit Hardware und Software ist irgendwie ganz nett, aber ich weiß nicht, ob die mich so, weil ich mir das schon auch vorstellen kann, dass tatsächlich Roboter so komplex sind, dass sie vielleicht sogar auch ähm, Qualia ähm, erleben können und etwas empfinden können und Willensfreiheit haben können. Ich kann es mir zumindest gerade irgendwie vorstellen. Ja, aber... Es gibt ja noch andere Philosophen, die sagen, naja, um Qualia
0: zu... Ich
1: glaube, David Precht sagt, dass es ähm, da der, der macht er auch quasi so einen Unterschied wie du, okay, Roboter können super komplex sein und so, aber die haben halt keine
0: Qualia. Ja, und er, ich mag den ja nicht so gerne, aber ähm, Ich auch nicht mehr so gerne. Ja. Was er noch sagt, wenn du ihn gerade erwähnst, sagt er, dass ähm, dass der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der entscheidende Faktor nicht notwendigerweise die Qualie ist, sondern der Körper. Wir müssten Roboter schaffen, die menschliche Körper haben, weil unterschätzt nicht den Körper hm. als als quasi ein System der Organe, die so etwas schaffen erst, wie Qualia. Also wir brauchen nicht nur das Gehirn da oben, das Gehirn, was wir in, einen, in eine Maschine stecken, Maschine im allerreinsten Sinne, sondern wir müssen so etwas schaffen, wie organische das ist entscheidend. Wir brauchen Roboter, die organisch sind. Ja. Und dann haben wir vielleicht mal eine KI. Wenn die KI aber stets in, gefangen bleibt in, in, im Windows-Computer, dann ist es nur eine hyperkomplexe Maschine, aber kein. Äh, ja, ja,
1: ja. Weiß ich nicht, würde ich ein bisschen gegen argumentieren, weil es klingt
0: der, cool. Ja, aber ist ja... also der, der Magen zum Beispiel ist ja auch immens wichtig für die Bildung von von Gefühlen, die, die Schilddrüse. Also äh
1: ja, aber ey, nicht ich fühle, ich bin, sondern ich denke, ich bin. Und wenn das äh, Reagenzglasgehirn irgendwie denken kann, würde ich würde mir schon reichen. Klar ist dann auch ey, wenn es einen Körper hat, umso besser. Äh <lacht> <lacht> also, ne? also ich meine, da kommt ja auch dann tatsächlich viel mehr dazu, was auch Menschsein ausmacht dazu. Aber ich finde auch äh, ein denkendes Gehören, äh, was, weiß nicht, und dann machen wir da, regeln wir das ein bisschen drum, dann ist es plötzlich auf dem LSD-Trip und denkt vielleicht, es hätte einen Körper oder sowas, ne, könnte man ja auch machen. Äh, Finde ich beeindruckend genug und meine eigene Existenz infrage stellend genug auch gleichzeitig, wo ich mir dann denken würde, hm, okay, ja gut, wenn ich jetzt sterbe, dann war es das einfach wirklich.
0: Ja, ja, also wenn man diesen methodischen Zweifel anwendet und alles anzweifeln, dann landet man vielleicht auch in letzter, im letzten Moment beim, beim Ich-Denke, wenn man jetzt diesen methodischen Zweifel so ein bisschen weniger ähm, durchführt, dann ist man vielleicht auch, vielleicht hört man dann auch an einem früheren Punkt auf, weil ich glaube schon, das Denken als oder das Kognition, also Wahrnehmung, Denken, Erinnerungen ähm, immer im Zusammenspiel von Emotionen wie Traurigkeit, Scham, Wut ähm, und dem Verhalten, also wie verhalte ich mich in der Welt, wie handle ich in der Welt, dass das ein, ein, ein Kreislauf ist. Und das zu trennen, finde ich schwer. Ja, ein, ein Gedankenexperiment irgendwie dann, dann möglich, wenn man so ein ähm, Genius Malignus einführt oder eine Art der Matrix. Ähm, in der, in der Wirklichkeit, in der wir uns, die, die wir gerade annehmen und in der wir uns wohl scheinbar auch gerade befinden, schwierig. Ähm, da ist dann Denken, stellt euch Denken nicht so isoliert vor. Dieses dualistische System ist dann doch, äh, würde ich sagen, äh, brüchig an, an, vielen, vielen Stellen.
1: Ja, es ist schon quasi so sehr, es ist schon für Erkenntnistheorie gedacht, ne? Mhm. Dass, also ich meine, es ist, du kannst darauf aufbauen, Weltbilder und sowas, aber heute auch sehr grundlegend ja. dann aufbauen. Ähm, aber das beeinflusst jetzt noch weniger vielleicht, außer bei diesen paar grundlegenden Weltbildern, aus die man sich dann entscheiden kann, wenn man leib seele sich anschaut, äh, aber beantwortet das dann vielleicht noch weniger Fragen nach dem Handeln und wie man handeln sollte oder auch äh, Willensfreiheit und so, das ist dann vielleicht nochmal auch ein bisschen was anderes als jetzt nur das, was René Descartes gemacht hat, der sich angucken wollte: Okay, wie, äh, was kann ich überhaupt letztendlich gesichert wissen? Ja, ja, auch, aber
0: auch erkenntnistheoretisch bin ich dann eher, dazu hat mir noch keine Folge, muss nochmal irgendwann kommen, aber eher. Bei der Perspektive immer so eine pragmatistische, ich nenne es jetzt pragmatistische, auch wenn es nicht im engeren Sinne, für alle, die euch auskennen, im engeren Sinne amerikanischem Pragmatismus entspricht, oh. aber eher so eine pragma, pragmatistische ähm, Sichtweise, die sagen, okay, diese ganzen Erkenntnistheoretischer Quatsch ist doch eigentlich irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Also, <lacht> okay, also wir können das jetzt irgendwie alles hm. denken, aber lass Kommt uns,
1: doch, mal auf den Boden
0: lass uns doch einfach die Dinge, die wir da gerade wahrnehmen, Bestmöglich beschreiben. beschreiben. Und?
1: <lacht> Und? Dann befinden wir uns in welcher Theorie? Ja, was gibt mir äh, 10 bis 15 Sekunden.
0: Dum, 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 das ist vom dum, Existenzialismus. Dum, richtig. Dum, 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 Husserl. Ja, dum, 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 Freund von Heidegger. Dum, dum, ehemalig? Also nicht immer. Von, von Jude. Ja, ich weiß nicht. Schlecht für die beiden.
1: Heidegger war blöd, weil Heidegger ist Nazi geworden. Tipp? Gib mir den Anfangsbuchstaben. P. Gib mir den zweiten Anfangsbuchstaben. PH. Phänomenologie.
0: Richtig. Und dass man dann probiert, einfach mal erkenntnistheoretisch zu sagen, oh Mann ey, diese ganzen Ideen von von Hegel, von Kant, diesen, 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 so kompliziert geworden und, und so, so, so erkenntnistheoretisch mhm. äh, fundamental irgendwie aufgebaut. Lassen uns doch einfach die phänomenologisch, lassen Sie Dinge bestmöglich ja. beschreiben, mit so wenig Grundannahmen wie möglich und dann Und, und da, da
1: kommen wir jetzt irgendwie schlecht zu dem, was uns eigentlich beschäftigt. Sozusagen. Ja. Nämlich die, die Welt und äh, wie sie auf uns wirkt so. Also das andere ist ja nicht unwichtig, ne das ist ja wichtig. Äh, sehr, sehr wichtig sogar. Aber äh, ja. Es ist dann irgendwie auch sehr verkopft. Ja, ja, ja. ja. Phänomenologie wird dann auch immer verkopfter, aber genau. Ja, damit kenne ich mich gar nicht so. Also es ist halt, die versuchen alles so auch sehr wertfrei zu beschreiben. Erstmal ja. nur. Ne? Ja. Ist da steckt dann noch irgendwie viel mehr dahinter oder so? Ist das mein eigene Folge wert? Oder ja,
0: naja, ja. kann man eine Folge drüber machen.
1: Ja. Aber ich finde das irgendwie ganz so, also als ich es gehört habe, zumindest spannend, so einfach nur Dinge so ganz nüchtern und neutral zu beschreiben, aber gleichzeitig benutzt man ja auch immer dann Sprache dabei und mhm. wie neutral kann man da überhaupt sein? tat
0: hat das ja auch gemacht, dass der mal ganz dann so phänomenologisch quasi den, ja. den, den Kellner äh, beschrieben hat. Und also ne, also ja, kann man, äh, muss man, also Edmund Husserl, irgendwie dann irgendwie, ja, ich hatte mal ein phänomenologisches äh, Seminar über Musik, das habe ich dann aber irgendwann abgebrochen, weil wir es zu zu crazy wurde. Ähm, aber ist auf jeden Fall ganz gut gewesen. Was habt ihr denn da gemacht? Musik ich, beschrieben? Ja. Ja, crazy.
1: Okay, also...
0: Ja, mir, mir war es irgendwann, ich mache ja auch ein bisschen Musik, aber mir war es irgendwann auch zu viel Notenlehre. Aber ja, du kannst, wir haben Musik gehört und die versucht, äh, phänomenologisch, mir fallen gerade da nicht mehr die Begriffe ein, aber wenn du zum Beispiel auch so, so so, Töne hörst die dann davor kommen oder danach kommen, oder welche Töne du dann erwartest, und das dann quasi mit einbauen in der Beschreibung. Hm. Müssen wir mal dann eine Folge drüber
1: machen? Ja, okay.
0: Ja. Aber Phänomenologie irgendwie, irgendwie ganz interessant nochmal, irgendwie als erkenntnistheoretischen Aspekt, aber er, René Descartes, Descartes ähm, ähm, ja, Rationalist gewesen und auch im Sinne der, der, der im Sinne der Wissenschaften,
1: dann auch doch äh, sehr relevant, ne? also, aber was nimmst du aus, oder was ist tatsächlich, finde ich auch nochmal auf jeden Fall eine spannende Frage, was du für dich aus René Descartes mitnimmst, also, also jetzt vielleicht auch außerhalb noch von äh, Erkenntnistheorie, sondern vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, hat, hat René Descartes dein Weltbild auch auf eine Art und Weise geformt, weil ich meine, ich habe ja auch im Podcast gesagt, okay, ähm, René Descartes hat da so unterschieden auch zwischen äh, der Seele oder dem, mh, er hat dann Seele genannt und so, aber sagen wir jetzt auch mal den Denken mhm. und vielleicht ja auch Geist. So, wenn wir jetzt nicht wieder in dieser AI-Philosophie ähm, dann plötzlich sind und das noch mal hinterfragen, aber sagen wir mal Geist und dann okay, es könnte ja auch alles andere da draußen gar nicht unbedingt real sein und alles ist nur Geist, vielleicht, ne, und da hast du plötzlich ein ganz anderes Weltbild, das fand ich ja auch sehr, oder finde ich auch immer noch sehr faszinierend und das kann auch deine Sicht auf die, auf die Welt halt komplett ändern, wie du auch mit anderen Menschen umgehst, wenn ich denke, okay, du bist aus ein und, in ein und demselben Geist wie ich gerade und alles, alles ist da zusammen vereint irgendwie, ne? Also ich meine, hat dich das auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise beeinflusst? Ähm, bisher beeinflusst, meinst du? Mhm.
0: Ja und ja, also schon, also was ich von René Descartes zunächst erstmal irgendwie immer mitgenommen habe, war angefangen tatsächlich bei, bei seinem leib seele problem was ich deswegen haben wir auch damals da die zweite Folge zu gemacht das war ja nicht ohne Grund weil mich das einfach super lange beschäftigt schon dieses Thema hm. weil wir viele auch schon wissen wir irgendwie aus so einem christlichen Elternhaus kommen und da wird halt dieses Leib Seele ist dann halt schon es gibt den Leib und es gibt die Seele und das wird auch schon immer, immer wieder betont und da habe ich schon oft auch als Kind schon die Gedanken gemacht wie wie funktioniert das eigentlich ja. <lacht> so wie wie und den Geist wie kann das auch sein noch? ja, genau, und, und sedel dann ja auch irgendwie als Konglomerat von, von deiner Identität, die hm. dann irgendwo hin aufsteigt, deswegen, also und, und dann war irgendwie die René Descartes eine erste mögliche Antwort, die dann, dann doch, ähm, ja, das betont hat von, 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 von Denken, von, von Körper und und wie man daran zweifeln kann und wo dann quasi das Problem herrscht, nämlich das Problem dieser Interaktion, er hat es dann mit der Zirbeldrüse gelöst, es ist nicht dann so ganz plausibel, aber dieses Problem offen zu legen, und das ist ja immer noch nicht gelöst. Also entweder ist es eins oder ist es ist nicht eins, kann man ja, ist noch weiter im, im es gibt nicht mehr so viele Dualisten, aber es, ne, es, ist noch nicht, es ist noch nicht gelöst so. Was, was passiert da eigentlich jetzt genau? Und, und, und das finde ich, Finde ich im Besonderen interessant, auch aus einer theologischen Perspektive, wie man damit umgeht. Also wie, wie, liegt, wie, wie liegt die Begründung in der, in der Theologie hinsichtlich des Leib-Seele-Problems? Finde ich irgendwie, würde ich mich gerne mal mit jemandem unter, unterhalten, der da so einen richtigen Plan von hat. Wenn man sich so YouTube-Videos anguckt, ist das einfach nur Quatsch. Also die haben einfach scheinbar keine Ahnung von dem Thema und naja. Das, was ich zumindest so gesehen coole, habe.
1: Da könnte man auch echt, oder da kann man sicherlich echt gute Podiumsdiskussionen zu Das geht ab
0: dann, ja. Wenn ihr uns mal irgendwo einladen wollt mit einem Theologen irgendwo.
1: Ja, auf. aber Theologen, einer aus dem Silicon Valley vielleicht, der hat da so eine sehr äh, naja. materialistische Perspektive naja. drauf. Und dann noch einen
0: Philosophen. David Schalmers am besten. Ja. Also das wäre naja. sicherlich interessant, ja. Also das finde ich spannend und darauf aufbauen, dieses Leib-Seele-Problem hat für mich dann immer auch die Frage des Bewusstseins ähm, dann gestellt, also angefangen bei ich denke ich bin, bin ich dann auch ganz schnell immer gewesen bei, okay, was ist jetzt dieses Denken, ist das auch Bewusstsein, was macht eigentlich Bewusstsein aus, ist Bewusstsein nicht eigentlich ein viel zu umfassender Begriff für das, was da eigentlich gerade geschieht? Weil Bewusstsein kann irgendwie auch alles sein. Hm. Und, und für, für was, was wo geschieht? Na, für das, was im Kopf geschieht. Also, hm. was ist denn jetzt Bewusstsein? Man, man sagt es so flapsig, ja. aber na, ist das jetzt irgendwie Wahrnehmung? Sind das Erinnerungen? Was, was, was meine ich mit Bewusstsein? Und, und wo finde ich das überall? Also, das, das ging, ging für mich immer wieder zurück auf René Descartes. Und, ähm, also einmal dieses, genau diese, dieser dualistische Kerngedank, dieses interaktionistische Problem. Ähm, gleichzeitig finde ich dieses, ähm, dieses Ich denke, ich bin als grundlegende zweifelnde Überzeugung erst einmal überzeugend. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich daran noch. Z ja wo dann der Zweifel endet also ich glaube schon dass der Zweifel wenn man das Genankensproblem sofort führen möchte dann auch beim, beim Denken dann vielleicht sogar auch, auch enden kann ähm, genau ja. und dann und ja. und als letzten Punkt was ich noch mitgenommen, mitgenommen habe bisher ist also ja man kann die Philosophie als, als staunende Haltung Wissenschaft verstehen aber so eine Zweifelnde, ohne in so einen Skeptizismus zu verfallen, also alles anzuzweifeln und nie von irgendwelchen Wahrheiten auszugehen, sondern so eine zweifelnde Grundhaltung mit dem, mit der Idee, vielleicht auch gewisse äh, Festigkeiten im Leben zu haben. Hm. Also so met methodischen Zweifel, so einen kartesianischen Zweifel ähm, finde ich immer gut. Also jetzt beschäftige ich mich ja mehr mit Psychologie zum Beispiel, aber auch da mal äh, zu hinterfragen, was, was mache ich da? Eigentlich, aber jetzt nicht so eine existenzielle
1: Frage, sondern mal wirklich so anzugucken. Bin ich gerade skeptisch oder zweifle ich. Ja, genau. Und ja, was und, sind. Und skeptisch denn... würde es jetzt eher, eher so pathologisch
0: schon irgendwie, oder? Nee, nicht das unbedingt, aber also Skeptiker, wenn man das so radikal betrachtet, sind ja Leute, die dann vielleicht so komplette Relativisten zum Beispiel wären, für mich so typische Skeptiker. Hm. Ähm, und die haben natürlich dann auch große Probleme, wenn irgendwie alles relativ ist. So, ne, warum dann noch leben oder warum sich um die Welt kümmern. Also das finde ich dann irgendwie schwieriger, aber so, so eine zweifelnde, immer mal wieder zweifelnde, ohne da drinnen in, in, in Depressionen zu verfallen, ne, aber auch so eine hinterfragende Haltung zur Welt, die die René Descartes ja auch auch, auch hatte. Äh, Aktion, also Grundannahmen mhm. zu hinterfragen, um mal zu gucken, woher kommt das, wie ist das entstanden, also auch so typisch philosophische Arbeit, ja. ne? Begriffe sich an, anzugucken, ne? das hat er ja gemacht, also völlig von einem Begriff zum nächsten, aber er war nur in seinem Zimmer, hat immer viel zu lange geschlafen mhm. ähm, und hat sich Begriffe angeguckt und das finde ich irgendwie genuin, philosophisch und dann äh, kann ich mich damit auch identifizieren.
1: Genuin heißt was?
0: den Begriff hast du vorher verwendet. Mhm, ich weiß. Ja, dann machen wir.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hab's einfach nur benutzt, weil, weiß ja, nicht, Du ich hast danach immer, es aber sogar erklärt. Ja, ich habe. ich denke immer, es heißt ja wirklich echt. Ja, schon richtig. Ja, aber warum sagt man dann genuin? Das klingt cool, ja. aber Ja. Okay. <lacht> 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 ähm, warum sagt man äh,
0: Rescogitanz oder, also <lacht> what the fuck, so. man uns kann. Äh <lacht> <lacht>
1: Und ihr jetzt da draußen natürlich auch. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, super interessant, weil ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, ich habe das, was du da gerade gesagt hast, mit diesem Unterschied zwischen Zweifeln und skeptisch sein, schon mal im äh, Zusammenhang mit Querdenkern und Verschwörungsideologen gehört. Dass mhm. dort meine ich mal jemand gesagt hatte irgendein öffentlicher Intellektueller. Das sind keine Menschen, die zweifeln Dinge an, sondern das sind wirklich chronische Skeptiker, die quasi alles, also nicht nur, okay, macht das wirklich Sinn und das hinterfragen und dann aber gleichzeitig natürlich auch darüber nachdenken in diesem Prozess und auch die Möglichkeit zulassen, erkenntnistheoretisch Wissen zu greifen so gut und, Argumente suchen, ne? und Argumente das, ne, also suchen. Argumente. Also Überzeugung haben ja
0: immer Argumente.
1: Also das ist ja und auch Zweifel
0: haben, brauchen Argumente. Haben dann
1: Argumente, genau. Ja. Sondern eher in so einem chronischen. Deswegen hatte ich gerade eben pathologischen okay. fast schon. Deswegen kam ich darauf, Skeptizismus zu verfolgen, wo man sagt: Na gut, aber stimmt das? Also immer einfach nur grundlos zu hinterfragen. Und da dann auch, sieht man ja auch, nur die Dinge zu hinterfragen, die man auch selber, da sieht man dann auch so einen Egozentrismus, äh, die man selber hinterfragen will, ne? Also ich meine, es, es, es wird halt die Mainstream-Medien, in Anführungszeichen, werden hinterfragt, die sehr gut recherchieren, wie ich aus erster äh, Quelle weiß. Ähm, oh nein, bist du der, der recherchiert? Teilweise, ja, ich bin dann der, der schwierig. Aber <lacht> beim WDR zum Beispiel kann ich jetzt mal ganz äh, kurz sagen: Ich arbeite gerade für eine WDR-Reportage. Wir als Produktionsfirma, äh, darf ich das sagen, Doch, ich glaube schon, ähm, recherchieren ganz viel. Aber es gibt auch beim WDR, im WDR, eigene Recherche-Redaktion, wo du dann eine, äh, eine Recherche-Anfrage stellen kannst und die suchen dir dann äh, Statistiken und sowas äh, zusammen. Das ist schon. Äh, sehr ausgeklügelt und, und Faktenchecker und so, naja, aber das wird natürlich hinterfragt und da kann man ja auch anzweifeln, sowas, ne, natürlich immer, aber dann auch Argumente suchen und dann aber KenFM oder was auch immer wird dann nicht, äh, skeptisch hinterfragt, ne, also ich meine, da sieht man auch einfach okay, das hat auch schon viel mit einem eigenen Befinden zu tun. Ja, Identität, etc., klar, und das ist dann chronischer Skeptizismus okay. und mhm. nicht mehr Zweifel, so wie wir es jetzt ähm, ja. vollzogen haben, mit Zweifeln und argumentativ zweifeln und ähm, auch mit einem Ziel, nämlich dem Streben nach Wahrheit und nicht dem Streben nach Recht haben wollen.
0: Ja. Ja, und mit, mit einem Evidenzargument, ne? also widerspruchsfrei, das ist es ja am Ende. Ja. Und das sind scheinbar querdenkende im in dem Sinne, wie wir gerade den Begriff verwenden, sind ja eher widerspruchsvoll und nicht widerspruchsfrei ja, die moderne Theorie des Geistes, also die, die Theory of Mind, da kann man auch nochmal eine, eine gute Folge zu machen, hatte ich auch mehrere Seminare zu ähm, was da bleibt von diesen, ich denke ich bin, ist ja immer noch, dass dieses ich als, als etwas Denkendes immer noch diesen oder das Denkende entscheidend ist oder ein privilegierter Zugang ist zu dem Ich. Weißt du, was ich meine? Nee. Also, dass wir denken können, schafft uns einen Zugang darüber, dass wir sowas sagen können wie Ich. Ja. Na, also, 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 als denkende Wesen haben wir einen privilegierten Zugang zu unserem Ich. Hm. Ich denke. Und das ist immer noch... Ähm, ja von von da aus denken quasi die 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 Theorien des Geistes also die denken immer noch von dem Denken aus also die die Theorien bauen sich von dem Denken immer noch aus weil das scheinbar hm. sehr wichtig ist um überhaupt so etwas sagen zu können wie ich bin ich existiere ich kann zweifeln da ist dieses Denken so wie wir gerade hier denken scheinbar sehr wichtig Also auch von René Descartes ja. aus Genau, dieser diese archimedische Punkt in dem Sinne ist tatsächlich scheinbar immer noch diese, diese Form des Denkens, die uns dann auch unterscheidet. Nur, dass René Descartes halt diese unbeseelte Welt äh, ein bisschen missbraucht hat und ähm, ja, man kann dann gucken, na, man kann ja auch sagen, ähm, denken, na, ich wollte gerade sagen, man kann dieses Unbeseelte muss dann, kann man ja auch quasi abstufend haben, also wir quasi als höchste Form des Denkenden oder des Bewusstseins und dann mm. kann man ja ne, so, Stufen, so Stufen bilden, aber dieses Denken können, um ich sagen zu können, ist auch in den Theorien des Geistes ähm, immer noch wichtig und dann gucken die sich das Bewusstsein an und schaffen dann sowas wie ähm, Repräsentationalitäten, also irgendwie, wie ich die Welt gerade, uns entsteht. Ja?
1: Weil, weil du meintest auch diese Abstufungen, die du machen kannst, ich denke, du hast jetzt auch irgendwelche Rassismen oder sowas. So hatte ich es jetzt gerade verstanden. Mhm. Ähm, könntest du aber auch mit der gleichen Theorie dann schnell vielleicht widerlegen, indem du einfach jemanden fragst, äh, stimmt das, was ich hier sage? Und die Person sagt, mh, ich zweifle daran. Dann weiß man, okay, sie zweifelt, also ist sie. Also ist sie nicht einfach nur irgendein unbesehtes Wesen oder sowas. Ja, ne?
0: Okay, ja.
1: Das könnte man vielleicht mit der ja. Theorie selbst auch wieder sozusagen versuchen zu widerlegen. Ja. Wahrscheinlich aber auch, ja. Kann man, ja, schwierig. Ja, ja vielleicht.
0: wir müssen mal ausprobieren. <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen ähm, diese, diese Ideen von René Descartes, ja. die wir manchmal dann vielleicht gar nicht mehr so stark wahrnehmen, außer wenn wir Leute, wie gesagt, auf der Straße fragen, wird halt von Körper und Seelen noch immer unterschieden finden sich auch noch im Alltag und da kann man dann schon vieles mitnehmen. Und René Descartes bietet ja. auch noch mehr als das, was ich heute vorgestellt habe. Also auch Ideen hin zur Ethik, da habe ich jetzt nicht mehr alles so im Kopf, aber ich habe mich mal mit Pélochon befasst, die hat sich auf René Descartes bezogen. Pélochon ist eine Philosophin, mhm. ähm, lebt auch noch, ist eine Französin. Die hat sich auch auf René Descartes bezogen, das fand ich sehr spannend, das weiß ich noch. Aber was genau da Richtung Ethik alles, das kann ich nicht mehr betonen, aber um, ja, René Descartes.
1: Hat es lang gedauert, dich da einzulesen? Oder war es schwierig, dich da einzulesen bei René Descartes?
0: Bei den ähm, klassischen äh, Philosophinnen, meistens aber Männer, die habe ich gut im Studium behandelt. Hm. Deswegen ist es da für mich immer einfacher.
1: Aber, okay, dann vermute ich auch viel mit äh, Sekundärliteratur ja. und sowas, ne? Ja. Also ja. ihn selbst zu lesen. Ist jetzt kein Vergnügen unbedingt, oder?
0: Ja, gut, das ist immer herausfordernd.
1: Genau, herausfordernd, manchmal vielleicht auch ganz spaßig oder so. Ich denke jetzt so an Albert Camus, der einfach Romane geschrieben ja, hat. Ja, gut, sozusagen. aber
0: Albert Camus ist 20. Jahrhundert.
1: Ja, genau, deswegen ist ja. er bei ihm vermutlich eher ein bisschen sperriger, ne? Ja, er schreibt
0: in, 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 in äh, Dialogform in, in Ich, äh, aus Ich-Perspektive, also er zweifelt, die sechs Meditation sind zweifelnd geschrieben. Also das ist schon nicht, ähm, das kann man schon lesen, das ist nicht Kant. Hm, okay. Das ist, also Kant ist, ist sehr schwer und René Descartes kann man schon, kann man schon wirklich lesen, ja. Das geht. Und um wie fandst du die Folge? Ja, ähm, die beste des Jahres, würde ich sagen. So bisher.
1: Ja, okay. <lacht> Na, super. Ähm, dann... Und, ich, ja, ich wollte gerade sagen, man, ist find, ich auch fand, aber ja. man findet ja auch immer diese Gedanken immer
0: wieder in unserer Welt, wenn man sich so, wir hatten ja auch bei Judith Butler und so mit wie entstehen so Grundwahrheiten, ne? Und dann auch durch, durch Medien etc. Und sowas wie die Truman Show oder auch der mhm. Film Matrix. Das ist schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch wirklich zu gucken, um, oh, man existiere ich wirklich... Und da kann man schon auch äh, diffus dann aus der Frage herausgehen, wenn man, wenn man vielleicht auch nicht diese Antwort hier kennt. Dass man zumindest das hat.
1: Ja, aber deswegen <lacht> ist es ja auch immer, ist dann auch Philosophie so schön, wenn man ja auch äh, einfach die ganze, also auch, auch, auch sowas wie, wenn, wenn wir jetzt bei Matrix sind oder bei Truman Show, ne? Ich meine, man sieht ja auch, dann betrachtet man Dinge anders. Ja. Ne? Oder wie, was sagt Wolfgang M. Schmidt, der Filmkritiker, immer, äh, damit wir nicht nur schauen, sondern auch sehen oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das finde ich immer ganz schön, also halt wirklich da einen möglichst durchdringenden Blick drauf zu bekommen, wie weit es eben geht, weil das nun mal auch einfach, da sind wir wieder bei der Frage nach dem Sinn des Lebens, aber das ist auf jeden Fall etwas sehr sinnstiftendes, ähm, neugierig zu sein und versuchen die welt zu verstehen so gut wie es wie wir es eben irgendwie leisten also am können. ende am ende vielleicht
0: doch wieder staunend und staunend ja und doch nicht mehr zweifeln ja. warum nicht finde ich eigentlich ganz, ich finde staunen auch schöner als zweifeln als schlusswort ja dann ja. mit, mit, machen wir doch mal eine Folge zu aristoteles zum staunen <lacht> ja so ein bisschen
1: wir, ich bin Na, die, mit, die mit klassiker
0: platon sokrates aristoteles haben wir noch nicht angefasst Warum nicht? Haben wir da Angst vor? oder ja, haben Wir haben mal so viel gesagt, müssen wir gucken, was wir machen. Ne? Ja. Auf was hast du denn mehr Lust? Mehr so ein bisschen Ideenlehre? Wo kommen die Ideen her, die Erkenntnis? Höhlengleichnis oder so ein bisschen mehr Staatstheorie?
1: Ich mag halt tatsächlich, deswegen mag ich so gerne auch relativ Moderne Philosophen, weil die sind ein bisschen handgreiflicher, sozusagen handfester. Die sind alle handgreiflicher, ja, das stimmt. Handgreif <lacht> 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 handfester, ähm, das anzupacken und anzugreifen, äh, mm. was die da so sagen, weil es da halt dann nicht mehr so komplett abstrakt ist oft. Es ne? ist dann nicht mehr das Höhengleichnis von äh, Platon. Ja. Ja, nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ähm, für die Folge vielen lieben Dank auch nochmal für das Gespräch jetzt hier im Aufnahmeschluss und wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Zwei. Zwei Wochen oder die nächste Folge ist jetzt auch schon draußen. Man weiß nie, wann sie es anhören oder Multiversum. Multiversum. Macht's gut, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Das muss ich sehr schnell <lacht> ausfällen.